0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve internetin daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bu hafta e, Temmuz ayında beta versiyonu duyurulan ve insanların yazdığı metinlere benzer içerik üretmek için derin öğrenmeyi kullanan Üçüncü nesil dil tahmin modeli olarak da tanımlanan GPT-3'ü konuşacağız. Yeni bir kavram e, en azından hiç bilmeyenler için. E, geçmiş versiyonları olsa da bunu çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Konunun uzmanı yapay zeka araştırmacısı Yusuf Sarıgöz telefonda bize katılacak Ankara'dan ve onunla tüm detayları konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız. E, TürkSat'tan e, Fatih Çiçek arkadaşımız e, kamunun bütün İşlerin dijitalleştiren e, e, Türkiye Gofter'in hizmetlerinden, servislerinden bir tanesini her hafta olduğu gibi bizimle anlatacak, bize anlatacak. Şu an telefon attığımızda kendisi Fatih Bey.
0: Merhabalar, kolay gelsin. İyi günler
1: diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta yakın zamanda güncellediğimiz bir hizmeti tanıtmak istiyorum. Lütfen. Dernek üyeliği sorgulama hizmeti devlet kapısında uzunca bir süredir sunulmakta. Vatandaşlarımız bu hizmeti yoğun bir şekilde kullanmakta. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz güncellemeler ile hem dernek üyeliği bilgileri daha da detaylandırıldı. Hem de yeni eklediğimiz modül ile üyelik sonlandırma işlemi de eklenmiş oldu. Böylece İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda bu hizmeti kullanarak vatandaşlar hangi derneklere üye olduklarının bilgisini detaylı olarak görebilecek ve yeni güncelleme ile dernek veriliklerini sonlandırabilecekler.
1: Evet, buradan herkese duyurmuş olalım o zaman. Dernek, evet, var evet. olan dernekler veya yeni kurulacak derneklerle ilgili tüm işleri artık E-Devlet üzerinden yapabiliyoruz. Harika bir gelişme.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ
1: olun tüm ekibe selamlar. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, TÜKSAT'a bağlandık ve derneklerle ilgili işlemlerin e-devlette olduğu duyurusunu da buradan yapmış olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Yeni bir dil öğrenme metodu olarak da e, e, lanse edilen, e, İngilizce açılımı Generate Pretrain training Transfer Tree olarak, GPT-3 olarak da bilinen e, bu yeni algoritma, yeni öğrenme Modelini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Duyurmuştum. Yapay zeka araştırması Yusuf Sarıgöz bizimle olacak. Şu an telefon aklımıza. Yusuf Bey.
0: Merhabalar. Iyi yayınlar bir yerde.
1: Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
0: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Evet çok heyecan yarattı. Özellikle sizin alanınızda çalışan insanlar için bizler de bunu takip etmeye çalıştık. Nedir GPT-3 hiç bilmeyenler için buradan başlayalım mı?
0: Evet, büyük bir heyecan yarattı. Birçok platformda da yayınlandı. Ancak bir böyle kafa karışıklığı da var. Bu kafa karışıklığına giderme fırsatını verdiğiniz için de tekrardan teşekkür ederim. GPT-3 dediğimiz konu, kısaca söylemek gerekirse aslında büyük metin verileri üzerinde eğitilmiş ve insan gibi ...metinler üretebilen bir e, yapay zeka modeli. E, temelde bunun eğitimi e, bir metnin e, bir kısmını verilip geri, tamam, geri kalanını tamamlaması isteniyor. Ve buradaki hatalar ölçülüp e, tekrardan düzeltmesi sağlanıyor. E, ve böylece e, metinleri tamamlaması e, sağlanıyor. Daha sonra da farklı görevlerde kullanılabilir hale geliyor.
1: Yani verdiğimiz veriye göre e, bu metin olur, bir görsel olur, herhangi bir kod parçacığı olur. E, ona benzer içerik üretmek için e, çeşitli algoritmaları, örneğin derin öğrenmeyi kullanan e, bir dil tahmin modeli diyebilir miyiz? E, dille ilgili evet, bir...
0: Evet, keftirimci veya tahmin edici dil modeli diyoruz. Aslında temelde öğrendiği e, şey, bizim e, insanlar olarak konuştuğumuz dillerde, Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkisi, hangi sözcükten sonra diğer sözcüğün gelme olasılığı nedir? Aslında böyle bir olasılık öğreniyor. Daha sonra da biz modelin eğitimi tamamlandıktan sonra yeni bir cümle verdiğimizde o cümlenin sonrasının ne şekilde devam edebileceğini tamamlamaya çalışıyor. Burada öğreniyoruz. Mantıki bir çıkarım yap yapmıyor aslında ee, bir böyle mantıkla çıkarım yeteneği yok sadece bu e, dildeki sözcüklerin e, birbirlerini e, birbirlerini ne kadar sıklıkta kullanılıyor e, bunu öğrenen bir e, model.
1: Evet peki e, kullanım alanlarını soracağım konuyu daha da açacağız beraber ama üç, üçüncü nesil deniyor birinci ve ikinci nesillere göre farkı ne bu kadar heyecan yaratan veya üçüncü versiyonun çıkmasına neden olan e, şey ne? Hı -hı. Ee,
0: öncelikle GP GPT-3'ü e, yayınlayan e, OpenAI e, firması bu. E, bunun ıı, üçüncü nesil modeli GPT-1 ıı, ve GPT-2 vardı. 2018'de GPT-2 yayınlandı. 2019'da ıı, GPT-2 yayınlandı ve bu yıl içerisinde GPT-3 yayınlandı. Buradaki farklılıklar temel olarak aslında yöntemler ıı, aşağı yukarı aynı olsa dahi ıı, değişen ıı, kısımlar ve kullanılan verilerin miktarı o biraz önce bahsettiğimiz metinler verip bunları tamamlamasını istiyoruz. Bu veri miktarındaki artış önemli bir fark oluşturuyor. İkinci, i̇kinci olarak da bu modellerin öğrenme kapasitesini belirleyen parametreler var. Bu parametre sayıları çok yüksek miktarda artmış durumda. Bunu daha net söylemek gerekirse örneğin GPT-2'de 1,5 milyar parametre var iken GPT-3'de bu 175 milyar parametreye çıktı. Yaklaşık fark. 150 kat fark oluşmuş durumda.
1: Şunu, şunu söyleyebilir GPT... miyiz o halde? Sözünüzü lütfen unutmayın. Bu gpt -1, 2, 3 ve bu modellerin önemli özelliği veri var. Her çeşit veri ve bu veriler arasındaki ağlar o parametreler, bu verilerin aslında insan hayatında da beynimizde olan öğrendiğimiz şeylerle birlikte o öğrendiğimiz şeyler arasında ilişki kurabilme yeteneği. Böyle kabaca böyle söyleyebilir miyiz?
0: Evet kabaca zaten bu ıı, sinir hücrelerinin yapısından, işleyişinden ilham al alınarak ıı, kurgulanan yapay sinir ağları dediğimiz ıı, modeli verdiğimiz veriler arasındaki ilişkiyi bu parametrelerde Kodlayan matematiksel olarak kodlayan ve daha sonra da o parametrelerde kodlanmış matematiksel işlemleri tekrarlayarak eğitim sırasında öğrendiği bu matematiksel işlemleri tekrarlayarak bir tahmin sunuyor. Çok kabaca, yani basitleştirilmiş şekilde bizim beynimizdeki nöronların işleyişi çok daha karmaşık. Ama onun çok daha basit bir
1: modellenmiş hali diyebiliriz. Evet bu A ilişkilerini anlamış olduk. Veride de şöyle bir e, haber geçmişti. Şu an belki daha iyi anlatacaktır. Şu an örneğin Wikipedia'da olunan, olan tüm bilgilerin 23 katı e, derecesinde içerisinde bilgi olduğu, okutulduğu, dijitalize olmuş verinin okutulduğu söyleniyor. Doğru mu?
0: Bunu şu şekilde, yani kullanılan veriye şu şekilde anlatabilirim. Bütün internetteki web siteleri açık şekilde erişilebilen, bütün internet sitelerinin tarınıp depolandığı bir veri setimiz var. Bu veri seti, setinden filtreleriniz, filtreleriniz çok büyük bir kısmı alınıyor. Buna artı olarak... Çok büyük miktarlarda kitaplar dahil ediliyor ve veri seti bu şekilde oluşturuluyor. Yani e, internetteki web sitelerin çok büyük bir kısmının yanı sıra e, kitaplar da dahil ediliyor. E, bu miktardaki bir e, veri e, herhangi ortalama bir e, ev bilgisayarının art riskine sığmayacak kadar e, yüksek.
1: Büyük. Ee, geliştiricisinden de bahsettiniz. Open AI, bu bir şirket mi, bir e, sivil toplum kuruluşu gibi çalışan her firmanın arge çalışmalarına destek verdiği sponsor olduğu bir yapı mı? Nasıl bir yapı?
0: Hı? Tabii ondan da bahsedelim. Open AI, e, 2015 sonunda aralarında Elon Musk'ın da bulundu. E, birkaç yatırımcı ve e, yazılımcı geliştirici tarafından kurulmuş bir. E, kar amacı gütmeyen araştırma laboratuvarı yapay zeka odaklı ee, ancak geçtiğimiz yıl itibariyle e, artık OpenAI kapsamında OpenAI LP ismini verdikleri e, kar amacı güden bir e, birim de kuruldu ve GPT-3 de aslında bu e, kar amaçlı olarak kurulan e, OpenAI LP biriminin e, ilk ticari projesi Olması amaçlanıyor. Yakın zamanda bu ücretli olarak e, kullanıma sunulması bekleniyor. Muhtemelen bu yıl içerisinde gerçekleşecek.
1: Evet, e, Yapay Zeki Araştırması Yusuf Sarıgöz ile GPT-3'ü konuşmaya çalışıyoruz. Yeni bir e, dil tahmin modeli olarak lanse edilen. Bu OpenAI e, kergütmeyen ve kergüden e, iki, iki kurumu... Tüm dünyadan katılım var mı şirketler? Örneğin araştırmacılar, bilim adamları. Örneğin Türkiye'den katılan var mı bildiğiniz kadarıyla?
0: İsmim şu anda söylemem mümkün değil ama aslında diğer firmalara göre böyle Google, Microsoft gibi bildiğimiz bu alanda ilk anda ismini söyleyebileceğimiz firmalara göre nispeten küçük bir yapı. Toplamda 120 kadar çalışanı olan. Büyük oranda araştırmayı öne alan bir sabahatör diyebilir. Böyle bir yapıda tabii ki çeşitli ülkelerden araştırmacılar, geliştiriciler, mühendisler yer alıyor. 2019'da Microsoft'la işbirliği yaptı. Bu Open AI, LP'de kurulduktan sonra 1 milyar dolar yatırım yaptı Microsoft buraya. Ee, ve bunun karşılığında da OpenAI LP geliştirdiği teknolojileri öncelikli olarak e, Microsoft'un kullanımı için e, lisanslamak üzere e, böyle bir anlaşma yapıldı. E, bunun sonrasında giderek yapının daha da genişlemesi e, bekleniyor. Biraz daha ticari tarafta e, büyüme hedeflenecek gibi görünüyor.
1: Evet aslında bu giriş bölümünde hem bu dil tanıma öğrenme metodunu öğrenmeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Şimdi biraz kullanım alanlarına geçelim isterseniz. Hayatımızda neleri değiştirebilir, hangi potansiyelleri de öngörüyor, neler hangi alanlarda şu an için kullanılıyor?
0: Şu anda öncelikle <gülüyor> GPT-3 OpenAI tarafından kısıtlı sayıda kişiye kapalı bir sistem içerisinde test amaçlı şekilde kullandırılıyor. Başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurunuzun kabul, değerlendirilip kabul edilmesi halinde bu modelin kullanımı için erişim yetkisi veriliyor. Şu anda bunu kullanarak bu GPT-3 modelini kullanarak bazı ürünler hizmetler geliştirmeye çalışan birkaç girişim bulunuyor. Bunlardan bir tanesi örneğin GPT-3'e e, e, şu kişiye bir mail gönder, şunu söyle dediğinizde bunu e, o kişiye uygun, daha e, tutarlı resmi bir dille e, yazıp maile gönderen e, bir e, ürün geliştirmek, bir hizmet geliştirmek istiyorlar. Bu örneğin e, farklı telefonunda. var e, WhatsApp uygulamasına bağlandığında WhatsApp'tan e, bir e, robota soyder gibi işte buraya şunu gönder, e, bir belki e, iş görüşmesi için e, yapı, göndereceğiniz maili bu şekilde göndermeyi sağlayan e, bir hizmet geliştiriyorlar. E, diğer bir tanesi, e, hukuk sözleşmelerini okuyup e, onları özetleyen Önemli noktaları daha basit bir dille ifade eden o teknik hukuk terimlerinden soyutlayıp bizim günlük dilimize basit bir dille ifade eden başka bir ürün yine şu anda geliştirilme aşamasında. Bunların hangilerinin başarılı olup hangilerinin kullanıma geleceğini şu anda kestirmek çok mümkün değil diyebiliriz. Bazı çünkü engeller de var. GPT 3 e, önceki çalıştırılması e, oldukça pahalı, maliyetli bir model. Bu e, böyle kurumsal e, işte milyar dolar yatırımların e, konuşulduğu e, kurumlar için dahi pahalı. E, o yüzden bununla geliştirecek ürünlerin gerçekten bir katma değer sunuyor olması gerekiyor. Piyasada başarılı olabilmesi, ne, günlük hayatta kullanılabilmesi için.
1: Neden pahalı? Yani bunu uygulama geliştirmek isteyen diyelim girişimciler, hizmetler sunmak isteyenlerin erişimi mi ücretli yoksa bu çalışması, üstünde çalışan donanımsal bir maliyet mi var? Neden pahalı?
0: Biraz önce de bahsettiğiniz gibi bu şu ana kadar geliştirilmiş en büyük yapay zeka modeli. 175 milyar parametre bir öncekinden 150 kat daha büyük şeklinde. Bu kadar parametre ile kodlanan matematiksel işlemlerin hesaplanması sırasında çok büyük oranda enerji harcanıyor. Elektrik enerjisi harcanıyor. Modelin eğitimi sırasında da zaten büyük masraflar yapılmış durumda. Bu resmi olarak açıklanmadı ama tahminlere göre yapılan e, tahminlere göre 10 e, milyar 10 milyonlarca dolar e, bir harcama yapılmış durumda sadece modelin eğitilmesi için Bir diğer çalışmalardan biliyoruz ki e, eğitim sırasında harcanan miktar e, modelin e, bütün e, yaşam döngüsü içerisindeki masraflarının %10'u dahi yapmıyor e, yani asıl biz %90'lık e, masrafları modelin kullanımı sırasında yapıyoruz. Bu maliyetleri de OpenAI dolayısıyla kullanıcılara bu GPT-3'ü kullanarak uygulama geliştirmek isteyen kişilere yansıtmak durumunda kalacak.
1: Bugüne kadar da... yaptığı masrafları her anlamda aslında uygulama geliştiricileri yansıtmak istiyor. Pahalı olmasının nedenlerinden biri bu öyle mi?
0: Evet. Yani bu kadar büyük bir modeli kullanımda tutabilmek için Kendisinin katlanmak zorunda kaldığı masrafları bununla uygulama geliştirecek kişileri yansıtmak istiyor. Bunun için de aslında bir fiyat çalışması da var. Başvuru yaparken, erişim için başvuru yaparken sizden böyle bir modele yaklaşık ne kadar harcama yapabileceğiniz, ne kadar kaynak ayırabileceğiniz de soruyor böyle bir istatistiksel çalışma da şu anda yürütülüyor.
1: Şu an için o zaman bireysel geliştiricilere kullanıma çok açık değil. Hem maliyetler nedeniyle ama belki de MUR yasasından yola çıkacak olursak ilerleyen her sene bunun maliyetleri giderek düşecek ve belki bireysel kullanıma açılacak yakın bir zamanda. Öyle diyebilir miyiz? Ee,
0: tabii bir yandan MUR yasası var ama e, diğer taraftan MUR yasasının karşısında şöyle bir ettiğimiz de var. E, her 3,5 Ayda bir yaklaşık her üç buçuk ayda bir modellerimizin yapay zeka modellerimizin kapasitesi bu parametre sayısı olarak belirttiğimiz kapasitesi yaklaşık iki katına çıkıyor. Bu da
1: artıyor evet içindeki parametreler ee, ve veriler de artıyor.
0: Evet bu da aslında çok tehlikeli bir, bir yere de götürüyor bizi. Bu modellerin eğitimi ve kullanılması sırasında ciddi bir... Karbon salınımı da oluyor harcanan enerji miktarından ötürü. Ee, o yüzden OpenAI gibi kurumların giderek daha büyük yapay zeka modelleri yapması e, bu anlamda da e, bizi yanlış bir yere götürüyor. Bunun yerini e, biz e, bu performansı gösteren modeli daha küçük e, nasıl yapabiliriz, daha az enerji harcayarak nasıl yapabiliriz araştırmanın e, yönünün bu olmasında fayda var. Diğer türlü çünkü bu katlanarak gelecek ve bir yerden sonra artık sürdürülemez hale gelebilir.
1: Belki de öğrettiğimiz makineler kendilerinin daha az enerji harcayarak nasıl çalışacağını bulacaklar bir süre sonra belki buraya da kapı açılabilir.
0: Şu anki teknolojimiz ve maalesef hani, e, bu kadar ümitli <gülüyor> olamıyoruz. Çünkü e, biraz mantıksal çıkarımlar konusunda onun da örneklerini konuşabiliriz e, vaktimiz olursa. E, mantıksal çıkarımlar yapamıyorlar şu an için. Sadece e, o öğrendikleri olasılıklar dahilinde verdiğimiz cümlenin e, geri kalanının ne şekilde tamamlanabileceğini e, tahmin edebiliyorlar. Burada e, dil bilimsel olarak e, tutarlı ifadeler e, getirebiliyorlar. Özellikle e, deyimleri de çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. E, ancak bazı durumlarda baktığımızda çok bağırt şekilde mantıksal e, çıkarım hataları yapıyorlar. E, bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak örneğin e, şöyle bir metin veriliyor. Kötü. E, Evinizin savununda akşam yemeği vermek istiyorsunuz. Ancak yemek masası kapı genişliğinden daha fazla. Masanın genişliği kapı açıklığından daha geniş. Bu yüzden deyip boşluk bırakılıyor ve bu geri kalanını tamamlaması isteniyor. GPT-3 bunu şu şekilde tamamlıyor. Bu yüzden masa testlerisiyle kapınızın üst kısmını kesip masayı Kalona taşıyorsunuz şeklini tamamlıyor. Bakınca aslında tamamen tutarlı konu, konuyla da bağlantılı. Ama mantıksal olarak baktığımızda birkaç tane yanlışlık var. Masa teferesi olarak söylenen aslında masanın üzerinde kullanılan masa üstü kullanım için küçük bir testere. Masa, ama bizim cümlemizde masa geçtiği için e, hemen onunla bağlantı kuruyor Kapının üst kısmını kesmek e, masayı çıkarmak için e, doğru bir yöntem değildir Masayı yan e, çevirerek çıkarmak e, daha doğal bir e, yöntem burada Bu tür mantıksal çıkarımları e, şu anda henüz yapamıyorlar Bunun gibi birçok e, örnekte var Ha? Hatta bu örneklerin bir tanesi 1972 yılında bir doktora tezinde sunulmuş. Bu mantık mantıksal çıkarım bizim yapay zeka modellerimizin mantıksal çıkarım yapıp yapamayacağını test etmek için kullanılabilir şeklinde bir öneri yapılmış. ve Bu öneri de hala daha GPT-3 tarafından doğru şekilde yapılamıyor. elde yıllık bir sorun aslında.
1: Örneklerde gördüm ben bu konuya ilgi duyup araştırma yaptığımda işte röportaj yapan gazeteciler, şiir yazan uygulamalar, hatta işte geçmişte yaşamış, işte örneğin Shakespeare'in hiç yazmadığı bir şiiri Shakespeare varı şekilde yazabilen veya geçmişte yaşamış bir bir kanaat önderinin, bir bilim adamının hiç söylemediği söyle, sözleri tıpkı onun gibi Söylemesi gibi örnekler de gördüm Sanki bu verilerle Onlar gibi davranıp öğrenebilme Yeteneğe de sahip ee, Ne dersiniz
0: Tabi burada O eğitim sırasında Kullanılan veri miktarı Hemen hemen internetin tamamını ve çok büyük miktarda da Kitapları kapsadığı için Bunun içerisinde Her tür veri bulunuyor Bunları da öğrenmesi Doğal çok yüksek bir kapasiteye sahip. Bu kapasite içerisinde çok geniş alanlardan metinler üretmeyi öğrenebiliyor. Hem bu şekilde kurgu şeklinde metinler yazma, şiirler yazma, haber içeriği üretme. Örneğin başka bir örnekte bir dijital pazarlama uzmanı gpt 3'ten ürettikleri metinlerle bir web sitesi kuruyor ve buraya da reklam alarak bir gelir de yakalıyor. Bu tür örnekler de var örneğin. Zaten modeli bunun güzel kullanımları olabileceği gibi kötü kullanımları da mümkün. Kötüye kullanımları. O, riskleri, o
1: riskleri soracağım ama hani biraz daha kafamızda otursun örneklerle diyorum. Örneğin bundan sonra kod yazmakla ilgili... E, e, çok büyük uzmanlığa gerek olmayacak Metinleştirebildiğimiz Yazabildiğimiz veya seslendirebildiğimiz Her türlü e, Hayatımızı kolaylaştıracak Servisi yazarak Bu GPT-3'ün koda dönüştürebileceği Uygulamaya dönüştürebileceği Örneklerini de gördüm e, Ne kadar katılıyorsunuz buna
0: Burada e, bazı örnekler Paylaşıldı so e, sosyal medyada Farklı programlama dillerinde Yazılmış kod örnekleri paylaşıldı e, Ancak Başka kişilerce ve benim de yaptığım testlerde şöyle bir durum var. Cımbızlama dediğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Burada model bir tahmin üretiyor, bir metin yazıyor. Ancak bunların kullanılabilirlik oranı GPT-3 için şu an itibariyle %30 civarlarında yaklaşık. Yani her üç üretiminden Sadece bir tanesi kullanılabilir oluyor. Ama e, hem insan e, bi, biraz da böyle birinci şekilde e, modelin doğru üretimlerini alıp bunları paylaşma e, ve öne çıkarma yoluna gidiyor. E, geri kalan başarısız olan aslında o üstte 2'lik kısım veya %65-70'lik kısım e, göz ardı
1: ediliyor. Görmezlikten geliniyor.
0: Görmezlikten Siz, geliniyor. Ben da, şöyle e, görüyorum. Hani araştırma biraz...
1: Temkinli yaklaşıyorsunuz GPT-3'e öyle anlıyorum.
0: Evet e, biraz temkinli ya, tabii ki e, önceki modellere göre belli e, alanlarda bir e, daha yüksek doğruluk sağlanmış durumda. Ancak bu e, sağlanan ilerlemede böyle yapay zekadaki en büyük gelişme e, veya bir devrim oldu yeni bir dönem başlıyor şeklinde vans edilebilecek bir durum değil. Ee, çünkü bilimsel araştırmaya da aslında bir katkısı e, henüz yok. Ee, bildiğimiz teknikleri kullanıyor. Bir, e, sadece burada daha yüksek miktarda veri e, ve daha fazla parametre var. E, burada sağlanan doğruluk da buradan kaynaklanıyor. Zaten e, geçtiğimiz e, ay içerisinde de başka bir e, makale yayınlandı. Bu makale, makalededir e, GPT-3'ün de kullandığı ve şu anda e, diğer dil modellerinde de yaygın olarak kullanılan e, model mimarisi Transformer e, diye söylediğimiz bu model mimarisinin e, biz e, metin uzunluğunu arttırmadıkça e, doğruluğu arttıramayacağını net olarak matematiksel olarak gösteriyor. Ee, bizim bu noktada yine e, biraz önce e, bahsettiğimiz noktaya da dönecek olursak eğer bu model mimaretinden ilerleyecek olursak doğruluğu artırmak için yap yapmamız yapabileceğimiz tek şey e, metin uzunluğunu artırmak bu da parametre sayısını artırmak ve modelin enerji tüketimini artırmak anlamına gelecek. E, o yüzden bizim artık bu e, Yöntemden vazgeçip bunu bir şekilde daha hafif, daha zarif bir yöntemle nasıl yapabiliriz? Bunun araştırmasında olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: O, o, o halde çokça çok konuşulan bilgi işleme dayalı nice mesleklerin geleceği tehlikede mi veya işte yapay zeka alanındaki en büyük sıçrama mı soruların cevabı hayır henüz değil diyebiliriz.
0: Evet henüz böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Zaten verilen örnekler de hem bu şekilde seçilmiş örnekler olduğu gibi hem de aslında basit ve kısa kodlardı. GPT-3'de yapılan çalışmalarda görüyoruz ki uzunluk arttıkça modelin üretim kalitesi dramatik şekilde düşmeye başlıyor. Örneğin Birkaç paragraflık bir metin ürettiğimizde oldukça e, tutarlı içerikler üretirken e, birkaç paragrafı açtığımız durumlarda artık e, iç, iç tutarlılık da bozulmaya başlıyor. Bu e, kod üretimleri içinde e, oldukça e, sınırlayıcı olacaktır. Çünkü e, ortalama bir uygulama, ortalama bir yazılımda dahi ee, on binlerce satırdık? kod yazılıyor ee, Böyle bir durumda e, birkaç satırdan sonra bu tarzlığını kaybedecek e, bir modelin e, gerçek hayatta bir kullanımı olmayacaktır
1: Olmayacak. Evet ee, Sayın Yusuf Sarıgöz vaktimizin sonuna geldik ama e, şunu söyleyebiliriz belki elin Turing'in Turing testine en yakın modelleme diyebiliriz şu ana kadar yaklaştığımız belki de Turing testini başarılı şekilde evet, geçememiş. Şu ana
0: kadar yap, yapılan çalışmalar içerisinde elin Turing'in nerede bu Turing testini aslında en yakın, en yakın. E, çalışma olarak söyleyebilir. E, bu çalışmanın hani hakkında test etmek gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Evet. Ama e, böyle bir e, dönem yeni bir dönem başlıyor şeklindeki düşüncelerde. Şu
1: andaki gençlerle yani
0: peki evet.
1: evet çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Anlamaya çalıştık GPT-3'ü. avantajlarını risklerini, kullanım alanlarını konuşmaya çalıştık. Tekrar teşekkürler. Ben
0: çok teşekkür ederim. yayınlar.
1: Evet çok değerli Yusuf Sarıgöz'le yeni genişmeyi konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital hayatı sundu.